0: Hola. Hola. ¿Cómo han estado? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, también. ¿Y tú, Anto? viviendo en realidad. Ay, sí, igual estoy está? llena. Sí.
0: Igual estoy como llena de cosas del precio, estoy chata. Literal. Uf.
2: ¿Y qué han hecho y... esta semana? Ay, esta semana fue el día del libro. Sí, en mi colegio lo celebramos. En el mío ¿Y también. Tira? y qué hicieron eh, en el mío elegimos nuestros libros favoritos y les hablamos a nuestros compañeros de ellos como para recomendarnos libros
1: ay Greta
2: y... qué hicieron en el tuyo
1: en el mío nos disfrazamos yo me disfracé de Gretel.
2: ay qué, qué tierno sí. ay sí y
0: nosotros en honor al día del libro vamos, eh, íbamos a hacer un podcast especial entonces el autor eh, más votado en nuestro encuentro que hicimos fue Horacio Quiroga. Entonces investigamos... Y sí,
2: preparado. Uh
0: -huh, investigamos un poco de él, leímos sobre él, entonces le vamos a contar su,
2: y su historia, que es un poco trágica,
0: pero fue un tipo pero interesante. Muy capo.
2: Sí. sí. Eh, bueno, para ponerlos en contexto, ¿verdad? Uh -huh. ¿Quién es Horacio ya, Quiroga? Eh... Horacio Quiroga, claro. Horacio Quiroga fue un escritor uruguayo eh, y nació el 31 de diciembre de 1878, como pueden ver hace muchísimo tiempo. Eh, y bueno, nació para año nuevo. bastante difícil. Sí, nació casi para Año Nuevo. Pero bueno, en realidad su vida se está por ser súper complicada. Él, cuando tenía dos meses, perdió a su papá porque se disparó frente a él y a su mamá. Y años después murió su mamá de un derrame cerebral. Y para peor, cuando ahora se tenía 18 años, el padrastro se disparó al frente de él. Como han visto, ha tenido una vida súper complicada y yo creo que eso igual ha, ha influido mucho en lo que ha sido su escritura, ¿no? Sí, igual
0: creo eso. Sí, de hecho, empecé a escribir como súper temprano, empecé a escribir a los 22 años y durante el carnaval eh, que se realizaba en Uruguay... Eh, en 1898 conoció como a su primer gran amor, que fue, sí. María, Est sí, fue, eh, fue María Esther fue muy fue que es como una, como medio ruso. Entonces, sí, sí,
2: así sí. algo así.
0: Sí, que fue como su fuente de inspiración en sus obras más en sus obras más importantes, como son La Sacrificada y Una estación de amor que que fueron publicadas en 1898 también. Y <ríe> Quiroga fundó en su pueblo natal la revista de
2: Salto, eh, pero lamentablemente, como que la revista fracasó, no le fue muy bien. ¿y eso? Sí, eso vi que no funcionó lo de la revista. Y Anto, ¿tú qué encontraste sobre el Asia?
1: Encontré como algo que lo ayudó mucho, ya que en 1900, gracias a la audiencia de su padre, le permitió bajar en primera clase. Además, fue vestido bacán, Onda con buena vestimenta y allí conoció a grandes autores como Rubén Darío. Pero eh, lamentablemente, tras cuatro meses después, volvió hambriento, como onda todo mal, con barba negra, porque de alguna manera no lo logró.
2: Claro, no supo llevar todo eso.
0: Sí, después yo de eso supe que, eh, como cuando ya regresó a Uruguay, eh, fundó un, un consi consistorio del Guy Saber, que es como una especie de laboratorio literario, eh, experimental de. de ah. Caris modernista y eh, el cual también el cual presidió la vía literaria de Montevideo y las polémicas con el grupo de Julio Herrera y Racing.
2: Sí, de hecho luego de eso en Buenos Aires publicó su primer poema, no su primer libro de poemas, los arrecifes de coral. Eso fue en 1901. Eh, poemas, cuentos, prosas líricas de gustos modernistas en las cuales reflexiona sobre los límites de la vida, los vínculos a veces obsesivos entre los hombres y las mujeres un montón de cosas
1: sí y lo que me dio mucha pena al investigar es que ese mismo año murieron sus dos hermanos eh, Prudencio y Pastora en el Chaco a causa de la fiebre tifoidea
2: hoy oh, yo no sabía que tenía hermanos
1: sí, yo
0: tampoco
2: sí, sí, me... o sea se le murió como toda perdió perdió todos se le murió toda la familia hoy <risa> qué vida tan terrible man.
1: Y para peor, eh, para que cachen que su vida fue muy dramática, eh, su amigo Fernando Ferrando eh, murió a las manos de, de Horacio Quiroga, ya que él estaba limpiando su arma y lamentablemente estaba cargada, entonces eh, fue detenido obviamente y finalmente fue puesto a libertad tras comprobar que eh, fue accidentalmente esto, entonces ahí él pudo salir de la cárcel
0: sí, después de esto eh, abandonó, abandonó Uruguay y, eh, y se fue a vivir a Argentina con María, que era que había sido su primer gran su amor. Primer amor, sí. sí. Y otras de su hermana y su cuñado lo, inicia, lo iniciaron en Argentina
2: y lo, lo ayudaron
0: a vivir en Argentina y también eh, inició en el mundo de la pedagogía. Y, y fue designado profesor eh, de castellano en el Colegio Británico de Buenos Aires en marzo de
2: 1903. ¡Oh, impresionante! ahora Quiroga le pasaba de todo, pero de alguna forma salía adelante. En junio, en junio de 1903 Quiroga subió como fotógrafo a Leopoldo Lugones, que también era escritor, eh, en una expedición a misiones financiada por el ministro de Educación, como se le en todo esto de la pedagogía, y en esta planeaba investigar unas ruinas de las misiones jesuíticas. Eh, esta experiencia eh, me parece que lo marcó de manera absoluta a Horacio. Eh, de hecho decidí invertir lo que le quedaba de su herencia paterna, que me parece que no era mucho, en la compra de unos
1: campos. Además el proyecto acabó fracasando, lamentablemente. Como le pasa de todo, algo tenía que es salir. Impresionante. ¿no? Eh, sí, pero porque
2: iniciaron las... un muñeco gudu, yo creo. Sí, literal. Puede ser, venía una maldición encima, nadie le puede salir mal todo. Sí.
1: Todo, sí. Aparte, eh, la expedición fue fundamental para el escritor y provocó un cambio radical en su obra y en su vida, además. Y también, a partir de este momento, se dedicó a cultivar la narración breve, onda cortos y en su estilo. O sea, todos de... estos acontecimientos... Eh, influyeron mucho en cada uno de sus
2: libros y cuentos. Empezó a conocer su propio estilo.
1: Sí, de hecho esto fue como
0: su principal como herencia por así decirlo a la narrativa hispanoamericana, a la literatura hispanoamericana porque fue como el padre del cuento corto. Sí, la, escuché eso. Sí, y luego también en 1904 publicó otro cuento, otro otro libro que se este, llamaba El crimen de otro y que estuvo fuertemente influido por el estilo de su, uno de sus más grandes referentes, que era Edgar Allan Poe, y sus primeros cuentos fueron publicados en la revista argentina Caras y Caretas. Al año siguiente tan, eh, decidió volver a la selva, y, y este viaje dio por resultado una novela breve que se llamaba Los Perseguidos, en la, el, en la cual igualmente se reflejaba el viaje a la selva junto a Leopoldo, y posteriormente compró una chacra sobre la, orilla del, eh, sobre la orilla del río Alto Paraná, en Argentina también, y en 1908 se trasladó, eh, se trasladó oficialmente a esta parcela que compró. Y este mismo año publicó su novela más extensa, que se llamaba Historias de un amor turbio, y se radicó, y se radicó en la provincia de Misiones, donde se enamoró de una de sus alumnas. Uh, oh, qué hey. Oh,
2: acá ya se acabó María entonces.
0: Sí, sí. De me media salta cuna.
2: <risa> oh, y me parece que consiguió convencer a sus padres, no solo que permitieran el matrimonio, sino que vivieran, que se fueran juntos a la selva, ¿o no? Sí, sí. por eso. Es sí. Yo Oh, no y a la vez de todo, en 1911 nació su hija. ¿Cómo se a la selva? Egle Quiroga. No sé, vivir en la selva llena de insectos yo no podría. Yo tampoco, onda. Sin internet,
0: bueno, que en no hay tampoco nadie tiene internet, pero igual, no sé, con como... No... Aunque en esa época era ¿Sí?
2: distinto, pero... Pero es que sí, como no medio
0: ermitaño. Había... No hay comodidades. No,
2: y es medio ermitaño, o sea, ¿con quién
0: habláis, aparte como de tu pareja? Sí. No
2: sé. Bueno, él tenía a su pareja y a su hija, Egle Quiroga. De hecho, el escritor, el escritor, Horacio, comenzó la explotación de sus hierbatales... Y al mismo tiempo fue nombrado juez de paz en el registro civil de San Ignacio. Uf, y al
1: año
2: siguiente caro. nació. Sí. Al año sí. siguiente nació su hijo menor, Darío. Tuvo sí, otro hijo.
0: Sí, y también creo que se ocupó de él personalmente, eh, de la educación de sus hijos. Se con, educó a sus propios hijos como en la casa, prácticamente donde vivían en la selva. Claro, adaptó y... todas las necesidades.
1: Uh -huh. Y aparte. Eh, como sigue el drama en su vida, eh, lamentablemente su esposa cayó en una profunda depresión y se suicidó tomando veneno. Para que vean todo como de... que todos los se suicidaron o fueron accidentes, pero súper gay hey, su vida. Y Uy, tras el suicidio se de muere. su esposa, sí, literal, aparte eh, tras el suicidio de su esposa, Quiroga se trasladó con sus hijos a Buenos Aires de nuevo, donde recibió un cargo de secretario contador en el consultado general. En el consulado oh, general.
2: Es impresionante sí. cómo lograba salir adelante de cada desgracia que le pasaba. Sí. sí,
0: fue muy heavy. Y más encima en esta época logró, pese a como todas las desgracias que le pasó, logró escribir uno de sus libros más famosos, Cuentos de Amor, eh, de Locura y Muerte, en 1917. Sí, es. es
2: un libro súper conocido y súper bueno. Sí.
0: Y más encima luego al año siguiente, eh,
1: publicó en 1918 Cuentos de la Selva Cuentas de la mm. Selva Yo me estaba leyendo ese libro justo Y hay muchos cuentos muy bacanes Pero también te hacen tener conciencia eh, De las cosas que hace el propio humano eh, También eh, uno de los cuentos que me llamó más la atención Es La guerra de los yacares No sé si lo conocen
2: Sí, sí. sí. yo me leí ese libro y... Y tematiza un hecho que ocurre en el mundo Que es la guerra entre los hombres y los animales De una manera extraordinaria En realidad es como el tema central para mí De lo que yo he entendido del texto
0: Paréntesis, uh -huh. mientras Como para colocar en contexto A quienes no nos estén escuchando eh, yeah. Y que sepan que quizás no hayan leído este cuento, no, o sea, ejemplo, eh, la, ah, cuento Hay que explicarlo un poco Sí, pu, para colocar en contexto Entonces, Cuentos de la Selva es un libro Y dentro de este libro hay diferentes cuentos eh, Escritos por Horacio Quiroga y Bien. uno de ellos es que nosotros hemos leído, eh, y el que más nos gustó, es la guerra de los yacares, que trata de un grupo de yacares que vivían en la selva. Todo esto está inspirado como en la selva argentina, donde, eh, donde vivía él. Entonces, eh, vi, eh, aquí había un grupo de yacares, más de mil, que vivían muy tranquilos y contentos en un río muy grande, en un país desierto, a donde ningún hombre había llegado antes. Y mientras un día dormían, empezaron a escuchar un ruido muy fuerte y esto los hizo despertar y se asustaron. Y de pronto vieron un buque, y aunque no se explica en el texto bien el por qué apareció, el por qué pasa por el río, se puede asumir que es más que nada por motivos comerciales. Y antes de esto, uno de los yacares como más viejos, que son como los más sabios, eh, les explicó a los otros yacares, si la embarcación seguía pasando por la zona ahuyentarían los peces por lo tanto no tendrían con qué comer y morirían de hambre eh, y ante esto eh, los yacares hacen eh, una, como una especie de represa para defenderse eh, y, es, y, y tratan varios días eh, y hacen varios intentos para lograr traspasar esta represa eh, y hacer como una nueva ruta comercial esto yo creo que es como eh, como sucede en varios cuentos de Quiroga, es una, una metáfora a la intervención de los, de, lo, de los hombres en la vida de los animales, que la mayoría de las veces, sino que es que siempre es violenta y altera el equilibrio que existe entre la naturaleza
2: y sus criaturas. Los hombres al final eh, piensan solamente en sus beneficios y hacen todo a costa de los demás animales, de la demás vida que hay allá. Sí, es como... siempre el hombre llega como a arruinar. O oh, prácticamente... Sí,
1: por sí. eso igual hay esta contaminación, aparte del maltrato, que igual el hombre ejerce hacia los animales, o sea, son muy destructivos.
2: No somos conscientes de todo lo que estamos arruinando simplemente por comodidades, ¿cachai? Sí, sí. eso es lo más que En el fondo uno piensa en las comodidades y... Ahora uno puede ver un montón de selvas destruidas, bosques sin árboles... Sí.
1: Y además no les importa nada más que lograr solamente su objetivo, como que hacen todo para lograrlo y no piensan como las demás personas, o además animalitos en este caso.
0: Sí, bueno, en el cuento como que la devastación empieza como igual que en la vida real, se hace de manera, de manera gradual y hay que en un primer momento el barco molesta porque representa un factor de contaminación a diferentes niveles. Primero eh, pasa haciendo mucho ruido y, larga y largando tanto humo que oscurece el cielo. Luego los yacares descubren que los peces asustados por el ruido se van, de, se van eh, de las orillas, por lo tanto ya no pueden encontrar alimento tan fácil. Y luego, eh, cuando se enfrentan al primer dique que es construido por los yacares, los hombres cambian a un barco mucho más grande, ya que se describe como una, un acorazado con terribles cañones. E incluso a medida que se van haciendo como más diques o más represas para los yacares para defenderse, las armas que ocupan como los humanos se hacen, cada, se hacen cada vez más grandes, ya que primero usan un cañón y luego pasan a ocupar una granada. Y finalmente, el, luego de destruir dos veces los diques, los hombres los amenazan con destruirlos a, a ellos mismos, o sea, a los yacares. Y, se, y esto en sí quiere decir como que los hombres los responsables de escalar siempre la violencia además eh, de violenta la intervención de los hombres en el mundo natural se percibe como en varios cuentos eh, de este autor de Quiroga como una falta de respeto ya que se puede definir como la de un intruso que no le importa nada salvo lograr su objetivo y, en, eh, y otra cosa es que la selva en los cuentos de Quiroga es un espacio que está caracterizado moralmente como bueno puro y limpio y en contraposición eh, los hombres en lugar de adecuarse a las normas de un lugar nuevo y desconocido, planean y ejecutan su ruina. Y esta actitud respetuosa aparece exagerada, exagerada cuando los hombres
2: se burlan de los yacales luego de construir su dique. Sí, es súper interesante que aunque el título menciona la palabra guerra, los animales no hablan sobre un enfrentamiento bélico. La palabra guerra se utiliza la mayoría de las veces que aparece en el cuento para describir el buque de los hombres. Por su parte, como los yacares deciden defenderse, tienen que utilizar las armas de los hombres. Eh, y al final recuperan un recurso creado por los hombres para destruirlos. Y el surubí ha recolectado un torpedo de un combate entre dos buques de guerra y lo pone en uso en la contra de los, de los hombres.
1: Sí, además, sobre esto, aunque el surubí se encuentra enojado con los yacares, se pone en paso a su rivalidad cuando aparece una amenaza mayor que son en este caso los hombres, como dijimos anteriormente, y además se demuestra así como los animales tienen claras prioridades respecto de qué amenazas ponen en riesgo sus vidas. Además, cuando no se encuentran frente a un peligro mayor, eh, los desafíos y las agresiones entre los distintos seres vivos de la selva eh, conforman un ecosistema equilibrado
2: y en tensión. Sí, luego de destruir el acorazado, los yacares no quisieron comer a ningún hombre. Aunque bien, lo merecían. ¿Ustedes creen que los hombres no se los hubieran comido a ellos? Sí, creo que, que los sí?
0: hombres se hubieran hecho un Bueno, por
2: tratarse, sí, por tratarse de un cuento infantil, no, no es sorprendente el enfoque moral del cuento. De hecho, eh, el enfoque es moral porque los comportamientos de los personajes son juzgados en función del bien y del mal. En este sentido, los hombres se muestran violentos e irrespetuosos, mientras que los yacares aparecen como personajes estratégicos, éticos e inteligentes. Siempre actúan de buena manera. Eh, tratando de no perjudicar a nadie Solamente defendiéndose Sí, en sí yo creo que Horacio
0: Quiroga Como que en este cuento Trata de decir de que al final Los hombres son los que provocan sus propios males Porque los animales no querían guerra Lo único que querían era que Los dejaran tranquilos viviendo su vida Que pudieran alimentarse y todo Y el ser humano ante la ambición Y prefiere colocar como lo económico primero Ya que quería hacer una, se puede dar a entender Que querían hacer una ruta comercial prefiere destruir la naturaleza por tener más plata por, te, por ser como más ostentoso y al final como un,
2: ser por humano un bien para ellos simplemente sí,
0: egoísta más que nada pues al final el ser humano, es, egoísta.
1: es un
2: acto de egoísmo
1: Aparte, sí, además que no solamente ocurrió con los animales como que ocurrió con los árboles y todo ese tipo de cosas donde el humano interviene en la naturaleza haciendo cosas que le hacen mal, no sé si me doy a entender
0: Sí, y es súper sí, interesante
1: que como que igual en ese grado como que se adelanta su tiempo
0: porque trata de muestra como un problema que hoy en día es como súper eh, habitual que pase no, es, cosa, es cosa de ver como el Amazonas como lo tienen por la tala de árboles eh, donde los sí? animales ¿Me ya ¿Me no
2: tienen como mucho donde vivir lo peor de todo es que ahora todo lo que dice se nota un montón y se ha agravado demasiado y el ser humano todavía no toma conciencia de eso. Que yo encontré súper bacán
0: de que lo haya, porque igual es como un texto infantil, porque en sí trata como lo, personifica a los animales, es como... Y es súper bacán que toque como un tema tan profundo de una manera que, se, que lo puedan entender
2: como igual como toda la edad, porque tampoco es un cuento tan difícil de entender. Exacto, sí. es infantil, entonces este cuento nos puede ayudar a enseñarle también a las nuevas generaciones de pequeñas que esto está mal, porque en el fondo nuestra generación ya no va a arreglar este problema, son las nuevas generaciones las que van a tener el problema y van a tener que encontrar la forma de
1: unirse y tratar de solucionarlo. Y no solamente las futuras generaciones de nosotros como somos adolescentes, intentar, intentar empezar a cambiar el mundo porque... No dejémoslos como para, está bien dejarlo para futuras generaciones, pero empezar desde ya, porque ya claro. hay... Sí,
0: igual de igual no, esto nos puede dejar como una enseñanza, por así decirlo, que al contrario, lo, los animales, pese a que estén como enojados entre sí, e igual eh, se unen ante cuando tienen una amenaza que los amenace valga la redundancia, a todos como el surubí de que, pese a que no le caía bien, los yacares igual se unió a ellos para luchar contra los humanos, en cambio los humanos tienen como los seres, nosotros, yo encuentro que tenemos tanto a veces resentimiento, que, prefi que preferimos, con, eh, antes de unirnos a una persona por un bien mayor, preferimos que pasen las cosas malas, a que podamos ser como compañerismo, co eh, compañerismo creo que se dice, Sí. Y eso, como eso en sí de que se trata eh, uno de los cuentos
1: más importantes de Horacio Quiroga.
2: O y me usted.
1: gusta el hecho de que Horacio eh, Quiroga tome estos temas y los vuelve infantiles. O sea, los suaviza mucho. Pero está bien que se empiece a hablar de esto ya de pequeños y esté este colegio, en, el, en el colegio no hace leer estos tipos de libros. Y encuentro que está genial, porque de alguna manera nos hace concientizar eh, las cosas que hacemos y a no, no cometer los mismos errores que otras personas entonces lo sí encuentro es. Súper eh. sí, Igual, que son cuentos ¿sí?
2: son cuentos súper interesantes entonces si tú los lees y reflexionas de ellos yo creo que jamás se te va a olvidar la enseñanza que te deja.
1: sí la lectura sí. se vuelve mejor se vuelve más como puedes seguir leyendo, no es como algo home, ¿eh? o algo aburrido entonces como se hace más divertido si uno va concientizando y se pone en el lugar o pues se mete en el libro Sí,
0: por eso nosotros ahora lo invitamos a quienes nos estén escuchando de leerlo, porque es un cuento súper interesante, o sea, en sí el cuento de la Selva está como esto por varios libros, y son todos súper interesantes, y tocan temas muy eh, que te hacen muy entretenidos, que te hacen reflexionar, y de una manera muy amena, eh, no difícil de entender, entonces ojalá lo lean. Así es, sí. hay
2: muchos cuentos para leerse. Sí. Y además
1: de eso, son cuentos cortos, onda, no, no duráis más de 20 minutos el leerlo. Son muy cortitos y aparte te dejan con una buena enseñanza. Y uno no pierde nada con leer algo que te deja una
2: enseñanza. Así que eso, chicos. Sí, sí. así que léalo. Pasando del tema de este cuento, eh, Horacio también tuvo una obra teatral. La Sacrificada, sí. ¿no? Sí, La sí. Sacrificada. Se publicó en 1920 y se estrenó un año después, en 1921, y le siguieron recopilaciones de cuentos como Anaconda, también en 1921, el Diario Argentino de la Nación, ah, perdón, y el Diario Argentino de la Nación comenzó también a publicar sus relatos, que a estas alturas gozaban, ya que con una impresionante popularidad. Aquí. Y luego,
0: en 1921, apareció Anaconda, como ya dijo Lazari y el, y el desierto en 1924, también la gallina de Goyal, que es un libro
1: muy bueno y que muy lo recomiendo bueno. leer
2: muy, muy bueno. es de
1: terror, así que si a las personas que le gusta el suspenso eh, y ese tipo de trama se los recomiendo un montón
2: si sí, sí, uno esto, no sabe qué va a pasar y sí. mío. a mí me dio uh -huh. un poco
1: de miedo es perturbador
0: y esto fue en 1925 y, es, y estos cuentos, estos libros que publicó se puede ver como la influencia de Edgar Allan Poe que fue como ya lo había mucho anteriormente y que fue su prima, su principal eh, fue, eh, referente en la lectura y que con quien también compartía una especial preferencia por la violencia y la locura el escritor se dedicó también a la crítica cinematográfica teniendo a su cargo la sección correspondiente a la revista Atlántida el hogar y la nación regresó por un tiempo luego de esto a misiones y ahí se construyó una barca y con ella regresó a Buenos Aires de nueva, de nuevo y en, 1920, en... en 1926 se publicó Los desterrados, y, que empieza a dar, y con esto empieza a dar un giro considerable, ya que sus
1: narraciones son, se vuelven menos estructuradas y generalmente es más próximas a los estudios de carácter. Y en 1928 publicó Las técnicas de su oficio en el decálogo del perfecto cuentista en la revista Babel. Estableció pautas relativas a la estructura la atención, la narrativa, la consumación de la historia y el impacto final. Al igual que manifestó sus ideas sobre el cuento, comunidad emocional y puntos de sus referencias, como dijimos anteriormente, Edgar Allan Poe, Rundry, no sé cómo se dice, Rundry, ¿no? sí. ¿Quién eh, la cartera? Guy E. Maupassant, disculpen, ¿cómo le estoy diciendo? Y Anton Chebog
0: <ríe> Y estos autores dejaron una huella En alguno de sus relatos O también se pueden ver la influencia eh, también eh, De Joseph Conrad Jack London O Fyodor Dostoyevsky Nombre No sé muy complicados. cómo se pronuncia no Sí, sé, súper todo, Sí, todo, pero todos estos autores Influenciaron la manera de escribir y de estructurar sus, sus libros y cuentos de Horacio Quiroga. Luego, Madre. en 1929, publicó la novela Paso de Amor, sin mucho éxito, y aquí en esta época empezó eh, a caer en decadencia. Como que su pico fue en 1817 y 1818 con eh, cuentos de locura, amor y... Eh, con los cuentos de, amor de locura y de muerte. Eso mismo. Y um, cuentos de la selva, y luego como que todo, fue como
2: en decadencia. En, mil, en 1932 Quiroga se radicó por última vez en misiones para dedicarse a la floricultura. ¿Cuántas cosas hizo? Muchas, como que fue pro Sí, pero parece que este sería su retiro definitivo con su esposa, María, la, la que podría ser su hija, y la hija de su segundo matrimonio. Su última obra fue en 1935, cuando publicó Más Allá, un libro de cuentos. Pero Después, eh, me parece que, bueno, que como ya sabíamos, lo pasó de todo. Empezó a sufrir una prostatitis. ¿Alguien sabe qué es eso?
0: No, pero no, creo que es una enfermedad de, de la próstata.
2: Seguramente. Según yo. Y su mujer lo abandonó. Oh, siempre Llevándose le pasa puras desgracias. La mujer se fue con, con su mejor amiga.
0: Sí, y Máxima y más, se llevó a su hija, o sea, lo dejaron sí. solo.
2: No, y, ha tenido, y, yo, yo creo uh -huh. que tuvo una vida miserable. Sí.
0: y se descubrió que las molestias en realidad eh, eh, era un origen eh, tenía un origen canceroso, o sea, tuvo cáncer. Y tras su regreso a Buenos Aires, parecía internado en el hospital, ya que estaba en misiones, pero volvió, porque estuvo como... Y el, durante esto el que lo va como que vivió un tiempo en Uruguay, al principio en Uruguay, luego fue a misiones luego a Argentina y estuvo así constantemente hasta ahora finalmente, que estuvo internado en el hospital, y ante el diagnóstico, el 19 de febrero de 1937, eh, que ya era cáncer, y en esta época si ven, hoy en día las personas se mueren de cáncer, ahí era pero aún, hay una sentencia de muerte, eh, bebió y, y prefirió antes del dolor, eh, yo creo, prefirió eh, be beberse un vaso de cianuro que lo, eh, que lo mató pocos minutos después. Las desgracias claro, siguieron, cuando... a... sí. Sí, bueno. siguieron a la familia y más o menos al mismo tiempo que el gran poeta Egle Quiroga, la hija mayor de Horacio Quiroga, se suicidó también. O sea, junto a su padre se murió su hija y su amigo Leopoldo Lugones se suicidó un año después por motivos amorosos. Finalmente su hijo Barón Darío se suicidó en un arranque de desesperación en el año 1951. O sea, se murió. La su hija y o sea, se murieron sus dos primeros hijos de su primer matrimonio se murió su amigo su, con, con el que hizo su viaje se murieron todos y lo único que se murieron fue su, eh, fue su segunda esposa y la, hija, y la hija de su segundo matrimonio pero en sus relatos más característicos eh, nos dejaron con una pugna entre la razón y la voluntad humana por una parte y el azar o la naturaleza por otra su fuerza se fundamenta más que nada en un minucioso y detallado análisis psicológico, eh, en el estudio de la conducta humana, en condiciones extremas. O sea, Horacio Quiroga nos dejó grandes cosas y grandes temas en sus
2: cuentos y libros. Sí. Horacio destiló una notoria precisión de estilo que le permitió narrar magistralmente la violencia y el horror eh, que se esconden detrás de la aparente pasabilidad de la naturaleza.
1: Y además, eh, muchos de sus relatos tienen escenario de la selva, como vimos en uno de, uno de los cuentos que escuchamos anteriormente, y además...
0: Específicamente eh, en Misiones, que era donde vivió, por eso eh, eh, era su
1: fuente de inspiración. Y además, sí. sus personajes suelen ser víctimas favorables de la hostilidad de la naturaleza, y eh, la demuestra de un mundo bárbaro y irracional que se manifiesta en inundaciones, lluvias, torrenciales y la presencia de animales feroces. Sí, Quiroga también manejó con destreza las
0: leyes internas de la narración y se enfocó eh, especialmente en la búsqueda de un lenguaje que lograra transmitir con veracidad aquello que deseaba narrar. Y esto lo alejó de a poco de los presupuestos de la escuela modernista a la que se había adherido en un principio que esa era su principal referente, que el modernismo, el modernismo más que nada se caracterizaba por una crítica hacia la sociedad En este caso se puede ver a la naturaleza, en el cuento que leímos anteriormente, en cómo el humano eh, llega siempre a destruirla. A destruirla. Eh, sí, fuera de su cuento ambientado en, en el espacio selvático de Misiones, abordó los, relat los relatos de temáticas para psicológicas o paranormal al estilo de lo que hoy a lo que al estilo de lo que conocemos hoy en día como literatura de anticipación
2: sus publicaciones postunas post incluyen cartas inéditas de horacio quiroga en 1952 59 dos tomos y obras inéditas y desconocidas Ocho volúmenes de 1967 a 1969 Aparte del modernismo que era como su corriente
0: más eh, central, más, eh, la corriente principal de sus cuentos, eh, también se le puede asociar un poco al realismo, ya que en sí el realismo surge como una forma de ruptura con el romanticismo, y ya que es la representación de la realidad frente al, al sentimentalismo y la evasión. En los cuentos de Horacio Quiroga, la descripción del paisaje ayuda a dar forma al mundo representado y a crear, una, a crear un efecto realista. Con esto, los personajes y las situaciones resultan creíbles para el lector y trasladar al momento que se, está, eh, que se está relatando a través de una descripción minu minuciosa, además de, además de que en sus relatos se realiza denuncias y críticas sobre los problemas sociales del momento,
2: y esto último es lo más característico del modernismo. Por otro lado, en el desarrollo de la literatura hispanoamericana, Horacio Quiroga fue el primer gran cuentista hispanoamericano, quien con el paso de los años expresa exactamente su visión de la relación entre el hombre y la naturaleza. Se ubica en una nueva línea surgida del ambiente intelectual del postmodernismo y del magisterio de autores como Edgar Allan Poe, de quien aprendió las técnicas que otorgan al cuento la fisonomía de un género autónomo, quien había tenido su primer anuncio en algunos relatos de Leopoldo Lugones. La naturaleza americana empezó a ser enfocada en ese momento en sus características más alucinantes y en las extrañas mutaciones que anulan cualquier plan, preconcebido a quienes se sumergen en ella. El singular acercamiento de Quiroga a lo extraño y lo inquietante, preludio, al, alto, al altísimo nivel que alcanzaría el cuento fantástico durante el boom latinoamericano de los años 60, con maestros como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. O, sea
0: sí, o sea, de que Horacio Quiroga fue el que vino antes de todos de todo los grandes artistas latinoamericanos.
2: Pues Fue el primero. Fue como el que creó lo que es la literatura hispanoamericana.
1: Sí. sí, y para concluir, eh, podemos decir que su obra estuvo marcada por la influencia reconocida de Kipling, Conrad y sobre todo Edgar Allan Poe, como lo hemos nombrado muchas veces. Y en sus cuentos reina una atmósfera de alusión, crimen, locura situada en la naturaleza salvaje de la selva. Y además Quiroga eh, legó a los jóvenes escritores su famoso decálogo del perfecto puentista que resumía de manera perfecta su propio estilo. Una prosa precisa, utilizada y contundente al mismo tiempo, que lo convirtió en maestro de relato breve. Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad algunas de las piezas más terribles, brillantes y trascendentes de la literatura espanamericana del siglo XX.
2: Impresionante, y, Quiroga.
1: Y me gustó demasiado su historia... Y su vida es muy triste en realidad. Como que es súper es digno de admiración, yo encuentro. Sí, como que tras todo eso pudo salir adelante, pero hubo un momento en donde no pudo más.
0: Pero o sea, yo un encuentro súper admirable porque pese a todo lo que vivió, pese a todas sus desgracias, pudo salir adelante, pudo eh, escribir grandes cuentos, dejar un gran legado a la um, literatura. El mundo en general. Sí, ya sí. que... Ya que es un estilo perfecto, eh, con una prosa precisa y estilizada. Súper bien, o sea,
2: súper admirable. Fue un autor impresionante en sus textos, aparte de ser súper interesantes nos dejó una enseñanza en cada uno de sus textos. Son libros que mantienen tu atención hasta el final, entonces.
0: Así que eso, eso es lo que nos deja Horacio Quiroga, un artista muy fuerte, yo encuentro psicológicamente, porque no cualquiera se olvida todo lo que él tuvo que pasar. Eh, sí. y nos dejó una, una grande lección en sus cuentos una, un, le heredó al cuento corto ayudó en el estilo eh, en el estilo literario
2: entonces súper bien Me encuentro. se los dejaron sí. súper recomendados
1: ahora vamos sí. con los saluditos
2: saluditos acá tenemos a un electivo de literatura del Colegio Pumagüe de Temuco que le mando un gran saludo al Mr. Johnny. Dice, y dicen de que la
0: escologia, por favor, puro siete que necesitan un buen nem por favor, y décimas.
1: Además, sus trabajos deben estar súper buenos. Me sé no con los
2: cabros.
0: Sí, son un súper buen grupo.
2: Así un que. Muy buen, ella... buen grupo. Y bueno chicos, les recomendamos que lean a Quiroga. nosotros nos entretuvimos muchísimo leyendo todos estos libros y contándoles su historia. Y nos veremos la próxima semana en el siguiente podcast. y
1: sí, chao chicos.
2: Chao, chao chicos, chao chicas.